السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن طبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم محبت سے دروشری پڑھ لیتی ہے سب حضرات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لفظِ اخلاق خلق کی جمع ہے انسانی عادات اور خسائل کو اخلاق کہتے ہیں علامہ ابن جزری رحمہ اللہ نے فرمایا جیسے ظاہری انسان کی شکل و صورت کو خلق کہتے ہیں ویسے ہی انسان کی باطنی خوبیوں اور اوصاف کو خلق کہتے ہیں یہ باطنی اوصاف اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں اچھے ہوں تو انہیں اخلاق حسنہ کہتے ہیں امدہ عادات اور برے ہوں تو انہیں اخلاق سیئہ کہتے ہیں برائیاں یا بری عادات اگرچہ آخرت میں عجر و ثواب کا تعلق ظاہری حسن و خوبی کے بجائے باطنی اوصاف سے ہے لیکن دنیا میں بھی امن و سکون تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب معاشرہ اچھا اور معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے معاشرہ تب ہی اچھا کہلائے گا 
جب اخلاق حسنہ کے بنیادی اصول معاشرے میں رواج پا جائیں عمدہ اوصاف اور اچھے اخلاق جو معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں وہ آسانی سے اگر ہم سمجھیں تو چار اوصاف ہیں جنہیں اختیار کرنے سے انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر اچھا انسان کہلا سکتا ہے پہلا ہے حکمت و معرفت دوسرا ہے عدل و انصاف تیسرا ہے عفت و پاک دامنی اور چوتھا ہے شجاعت و بہدری ہمارے دین نے ان چاروں اوصاف کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے یہ چار اصول یا چار اوصاف اگر معاشرے میں انسانوں کے ہاں رواج پا جائیں تو وہ معاشرہ قابل قدر قابل رشک معاشرہ بن جاتا ہے پہلی چیز میں نے آپ سے عرض کیا کہ حکمت و معرفت ہے سمجھ بوجھ علم نالج تعلیم ایجوکیشن انفارمیشن کے ساتھ ساتھ سوچ و بچار تعمیر کردار والا لٹریچر پڑھنے کا شوق نبی کریم علیہ السلامات نے ارشاد فرمایا کن عالمن یا تو تو خود علم والا بن جا تیرے پاس معاملات کے حوالے سے معاشرت کے حوالے سے دنیا اور آخرت کے امور کے حوالے سے علم ہونا چاہیے اور متعلمن یا سیکھنے والا بن جا جب تک عمر ہے سیکھتا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کی طلب کے لیے کوشہ رہتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کل قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحکمت ظالت المومن حکمت معاملہ فہمی بات کی تہتک پہنچنے کی صلاحیت 
اپنا حق پہچاننا اور دوسروں کا مقام پہچاننا فرائض کا علم قوانین اور ضوابط کا ادراک اور علم یہ مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے فَمِنْ حَيْسُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا جہاں سے بھی اسے یہ میسر آئے یہ سب سے زیادہ اسے حاصل کرنے کا حق دار ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا رب حبلی حکمن اے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما مجھے معاملہ فہمی کی صلاحیت بخش دے میں بات کی تہتک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر لوں اور تیری توفیق کے بغیر یقیناً ممکن نہیں وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی حکمت اور معرفت معاشرے میں تعلیم عام ہو آپ جانتے ہیں کہ امت کے لئے سب سے پہلا جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے وہ اقرا کا ہے اقرا پڑھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمی انقلاب بپا کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علم کو جہالت پر اور عالم کو جاہل پر فضیلت عطا فرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کے ہمیں سنائی ہے کہ حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا علم والے اور بے علم برابر ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم علم والے کو نرے عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے لوگو تم میں سے کسی ادنا پر مجھے فضیلت حاصل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی چیز جو معاشرے کی تعمیر میں اور انسانوں کی ہر حوالے سے ترقی میں کردار ادا کرتی ہے وہ ہے جہالت کا دور ہونا جہالت کے اندھیرے کو مٹایا جائے ختم کیا جائے اور علم کی روشنی میں عام ہو علم کی روشنی عام ہو لیکن ایسا علم اور ایسی معرفت اور ایسی حکمت اور ایسی دانائی اور ایسی بصیرت کہ جس میں اپنا حق پہچاننے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے مقام اور مرتبے کو اور ان کی حیثیت کو بھی پہچانا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انزل الناس منازلہم لوگوں کو ان کے درجات پر رکھتے ہوئے ان کا خیال کرو جو ان کا مقام ہے ان کا مرتبہ ہے ان کی حیثیت ہے اس کا لحاظ کر 
کلم الناس علی قدر عقولہم لوگوں کے ساتھ بات کرو تو ان کی علمی سطح کے مطابق بات کرو تو معاملہ فہمی اور علم اور تعلیم کو عام کرنا اور فرائض کا علم کہ دوسروں کے مجھ پر جو حقوق ہیں وہ مجھ پر فرض ہیں میں ہر لمحہ اپنے حق کا طلبگار نہ رہوں بلکہ اپنے فرض کو پہچانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ادون الحق اللذی علیکم دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض ادا کرتے رہو وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لئے اللہ سے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کرتے رہو تو پہلی چیز جو انسان کی شخصی تعمیر اور معاشرے کی بہتر تشکیل میں بڑا کردار ادا کرتی ہے وہ ہے حکمت و معرفت اور اللہ تعالیٰ نے نرہ بدو بن کر رہنے کے عمل کی بڑی مضمت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ اَسْسُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ جو گنگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں عقل و شعور سے کام ہی نہیں لے اللہ نے انسان کو جو امتیاز بخشا ہے وہ عقل اور شعور کا امتیاز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ذکر سحام الخیر کلہا خیر کے جتنے پہلو ہیں ان سب کا ذکر فرمایا نماز کا روزے کا حج کا زکاة کا صدقات کا خیرات کا دوسروں کی مدد کا سب کا ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ انسانوں کو قیامت کے دن جو جزا دی جائے گی وہ اعمال کو جتنا عقلی اور شعوری کیفیت کے ساتھ بجا لائے ہوں گے اس کے مطابق انہیں جزا بجائے تو ہمارے لیے علم تعلیم یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضت علا کل مسلم ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو علم کا حصول فرض ہے علم کا حصول فرض ہے جیسے باقی فرائض ہیں ویسے ہی یہ بھی فرض ہے تو یہ جو ہمارے ہاں سوچ ہے کہ اکل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ تیجی اکل ہوئے تو پھر سوچا ہی سوچا یہ صحیح شعور یہ صحیح بات نہیں ہے ہمارا دین ہمیں بار بار حکمت و معرفت کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محبوب کریم علیہ السلامات کی بیست کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں چار مقامات پر وہ چار مقاصد ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے ایک ہے یعلمہم الكتاب وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی یتلو علیہم آیاتہی پہلی پہلی ہے 
آیات کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے احکام سے تمہیں شناسہ کرتے ہیں آیات سے وہ ٹکڑے بھی مراد ہیں جو قرآن کریم کے مختلف ہیں جیسے سورہ کوسر کی تین آیات ہیں اسی طرح آیات کا معنی آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں اور اسی طرح آیات کا معنی وہ احکام ہیں جو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا تو پہلا ہے یتلو علیہم آیاتی ہی اللہ کے احکام آیات کی صورت میں پڑھ کر انہیں سناتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے باطن کا تذکیہ کرتے ہیں ان کے اندر جو خباستیں ہیں اور گند ہے اور نفرتیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کے رضائل ہیں ان کو صاف کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور تعلیمِ کتاب کرتے ہیں وَالْحِكْمَةِ اور حکمت کی تعلیم تو تعلیمِ حکمت یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کے بیست میں سے ایک بڑا مقصد ہے دوسری چیز میرے بزرگوں اور دوستوں وہ جرعت و جوامردی ہے کہ مومن جری ہوتا ہے المؤمن القویو خیرم من المؤمن الزعیف کمزور مومن سے طاقتور شجاع اور بہادر اور غیور غیرت مند مومن یقیناً بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ دیکھ لیجئے ہر مقام پر ہمیں اسی کا درس ملتا ہے غزوہ حنین کے موقع پر جب دوسری طرف سے تیر بازی اتنی شدید ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو گیا تو لوگ ادھر ادھر بکھر گئے لیکن اکیلی ہستی جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ ایک روز مدینہ منورہ میں رات کے وقت بڑی ایک خوفناک قسم کی دھماکے کی آواز آئی ایسی آواز کے جس سے سارا شہر دہل گیا اور گھبرا کے لوگ اپنے مکانوں سے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے لیکن کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھوڑے کی ننگی پشت پر بیٹھے ہوئے واپس تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں گھبراو نہیں جدر سے آواز آئی تھی میں دیکھ کر آیا ہوں کوئی خطرے کی بات نہیں اور ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارا گھوڑا بہت امدہ رفتار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا چلتا ہے بہادری مومن بہادر ہوتا ہے حالات کے مقابلے کی جرعت اور ہمت اس کے اندر ہوتی ہے وہ حالات سے شکستہ دل نہیں ہوتا بلکہ حالات کا مقابلہ 
کرنے کے لیے اللہ کی نصرت طلب کرتا رہتا ہے اور بالآخر سرخرو ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے تیسری چیز جو معاشرے کی تعمیر میں اور انسان کے شخصی کردار کی بہتری میں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے عدل و انصاف عدل کیا ہے انصاف کیا ہے ذرا غور کیجئے ہر ایک کو اس کا حق اس کے مطالبے کے بغیر دینا یہ ہے عدل مطالبے کے بغیر اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے احتجاج کرتا ہے اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف خروج کر کے باہر نکل آئے تو یہ پھر اس کو حق ملے یہ عدل نہیں ہے عدل کیا ہے ہر ایک کو اس کا حق اس کے مطالبے کے بغیر ہی دینا بلکہ احسان اس سے افضل ہے حق سے زائد اسے دینا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان دونوں کا حکم دیتا ہے اور غور کیجئے حضرات کہ دنیاوی اونچ نیچ کو انصاف قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دینا مرتبہ اہدہ اور منصب انصاف کے مہیا ہونے میں رکاوٹ نہ بنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو مقامات پر یہ بات بیان فرمائی ہے بڑے زوردار انداز سے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان وانو کونو قوامین بالقسط شہداء لللہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سچ اور حق پر مبنی گواہی دینے والے بنو ولو علا انفسکم اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہے اویل والدین تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جا رہی اویل اقربین تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى بات کرو تو سچ پر مبنی حق پر مبنی ہو اگرچہ مقابلے میں رشتہ داری کیوں نہ ہو جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے وہ دشمن ہے یا اپنا ہے یا پرایا ہے اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونو للہ شہدہ بالقسط اے ایمان والو انصاف پر مبنی فیصلہ تمہارا ہونا چاہیے گواہی ہونی چاہیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس مات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو اعدلو ہوا اقرب لتقوی انصاف کرو یہی تقوی کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وَأُمِرْ تُو مجھے اس بات کا حکم ملا ہے مجھے اس بات کا حکم ملا ہے 
لے آدلہ بینکم کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں انصاف کروں مدینہ منورہ میں خیبر کی جنگ کے موقع پر جب مسلمانوں کے لیے حالات سازگار ہوئے تو ایک بکریاں چرانے والے بزدار بکریوں والے اپنے ریوڑ سمیت نبی کریم علیہ السلامات کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اگر میں اسلام قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا تو فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو جب تم اسلام قبول کر لوگے تو تم دینی حوالے سے مسلمانوں کے بھائی ہو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ انہیں کہا پھر بڑھائیے ہاتھ کلمہ پڑھائیے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ دو تین سو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ بھی میں آپ کے سپورٹ کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریوڑ تمہارا ہے کہنے یا رسول اللہ ہے تو یہود کا میں تو بکریاں ان کی چراتا تھا تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ ریوڑ ان کے سپورٹ کر کے آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آپ کے دشمن ہیں فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو انصاف عدل اللہ اکبر اللہ فاطمہ مخزومیہ نامی ایک عورت نے جب چوری کی تو وہ بڑے خاندان کی عورت تھی لوگوں نے چاہا کہ اس کو سزا سے کسی طریقے سے بچایا جائے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارشی بنا کے بھیجا اور حضرت عسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی عزیز تھے جیسے حضرت حسن و حسین عزیز تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی اونٹنی پر آپ کے ساتھ حضرت عسامہ بھی سوار بہت شفقت اور بہت پیار تو جب حضرت عسامہ نے بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگئے آپ نے فرمایا پہلی قوم ہلاکی اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کے ہاں تگڑے کے لیے اور اور مارے کے لیے اور قانون لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا بندہ خدا اگر اس فاطمہ مخزومیہ کی جگہ میری بڑی بیٹی فاطمہ بھی بالفرض ہوتی اور وہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ ویسے ہی کاٹ دیتا جسے اس کا کاٹ دیتا کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے نہ صدر کو نہ وزیر آزم کو نہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کسی کو استثناء حاصل نہیں منصب اور عہدے کے حوالے سے اور خاندانی سٹیٹس کے حوالے سے کسی کو استثناء حاصل ہو انصاف اور عدل کے قیام میں اس بات کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی تشریف آوری کا جو مقصد بیان فرمایا ہے 
وہ ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات کھلے دلائل کے ساتھ واضح احکام کے ساتھ وانزلنا معهم الكتاب والميزان اور ان کو کتاب بھی دی ہے یعنی قانون بھی دیا ہے اور قانون کے نفاظ کے لیے قوت نافذہ بھی دی ہے میزان کی صورت میں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ انصاف پر مبنی ماحول میں زندگی گزارے انبیاء کی تشریف آوری کا مقصد ہی ہے کہ دنیا میں انصاف کی بالدستی ہو دنیا میں عدل قائم ہو ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام جہاد بنیادی طور پر اسی لیے مسلمانوں پر فرض ہوا اس کی اجازت ملی آپ قرآن کریم میں دیکھ لیجئے سورہ حج میں ہے اُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِبُوا ان لوگوں کو جو اجازت دی گئی ہے قتال کی وہ اس لیے کہ یہ مظلوم ہے اللہ نے قرآن کریم میں احتجاج سے اور شور مچانے سے منع کیا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول کہ دیکھو زبان سے شور مچانا اور ہنگامہ خیزی یہ پسند نہیں ہے اللہ کو اللہ من ظلم مگر جو مظلوم ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا ہے لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ جب وہ آہ نکلتی ہے تو اس کے اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی رد نہیں کرتا چوتھی چیز جو معاشرے میں ٹھہراؤ اور معاشرے میں پاکیزگی اور تہارت اور معاشرے میں انسان کی قدر و منزلت کی بالدستی اور انسان کی قدر و منزلت اور اس کے وقار میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہے عفت و پاک دامنی قرآن کریم نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور وہ تمام کام جو پاک دامنی کو داغدار کرتے ہیں ان کے قریب بھی جانے سے روکا ہے یہ بائک نیچے کریں یہ شاید نیچے رکھ شکریہ وہ تمام کام جو عفت اور پاک دامنی کو داغدار کرتے ہیں ان کے قریب جانے سے بھی روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم
ठीक ठीक है ठीक मैं आपसे इज कर रहा था कि किसी भी माशरे वो इंसानी माशरे में चौथी चीज जो बहुत असासी और बुनियादी हैसियत रखती है माशरे में हकीकी ठहराव लाने के लिए वो है इफ्फत और पाक दामनी हर वो काम जो इफ्फत और पाक दामनी को दागदार करे इस्लाम ने उसके करीब भी जाने से रोका है ला तकरबुजना बदकारी के करीब भी न जाओ यानी वो तमाम सूरतें जो अल्टीमेटली इस मरहले तक पहुंचा दें तुम्हें उनको भी इख्तियार न करो ये जो ये जो मुहर्रमात की बारे में जितनी तालीमत हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर खातून अगर माई राब बसरिया है और मर्द अगर हसन बसरी है वो भी दोनों अकेले होंगे तो उनका अकेले में मिलना खतरे से खाली नहीं कितनी बड़ी बात है ना तकरबुलफवाहिश माजहर मिनहाबन पोशीदा और जाहिर बेहयाई के कामों के करीब भी न जाओ कुलमोमिन एहबीब आप ईमान वालों से कह दीजिए यगुजू अबसारहम वफजो फरूजहम वो अपनी निगाहों को पस्त रखें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें कितने दुख की बात है यकीन कीजिए बड़ी तकलीफ होती है ये सुनकर कितने दुख की बात है कि बाहर से आई हुई गैर मुल्की काफिरा गैर मुस्लिम खातन ये कहती हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दुनिया में घूरने वाले मर्द मौजूद घूरने वाले मर्द घूरे चले जा रहे हैं हालांकि इसको तो हुक्म यह है कि यह गुजों में नब सारे हैं ये अपनी निगाहों में पस्तीला है निगाहों की हिफाजत और इज्जत व नामूस का एहतराम और शर्म व हया का लिहाज और खुददारी और इज्जत नफ्स की हरमत पाकिजा जहन रखने के लिए जरूरी है ये आंखें जो हैं ये तो कैमरा हैं इनके जरिए से जो आप अपने जहन में मुंतकिल करेंगे वो सब तो हो जाएगा अल्लाह ते बेहयाई से हराम कमाई से बदकारी से ये जितने अहकाम हैं इंसानी मिजाज में चूंकि इफ्फत और पाक दामनी पैदा करने वाले हैं इसलिए इनको इख्तियार करने की ताकीद की है और कलब सलीम जिसकी अल्लाह ने तारीफ की है अल्लाह मन अतल्लाह बल बिन सलीम 
سلیم اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بندہ وہ ہے جو آیا اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حال میں کہ وہ قلب سلیم لے کر آیا ہے اور میرے بزرگوں اور دوستو قلب سلیم وہ ہے کہ جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں حکمت و معرفت یعنی علم اور فہم شجاعت اور بہادری یعنی جرعت اور حمت عدل و انصاف اعتدال اور ادائیگی حق عفت اور پاک دامنی یعنی فکری اور عملی پاکیزگی کردار کی پختگی یہ صفات اپنے کمال کے درجے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی اور آپ نے ہمیں ان کی تعلیم دی اور میرے بزرگوں اور دوستوں ہر دور میں انبیاء علیہ السلامات ان صفات پر اور ان اصولوں پر کاربند رہے اور دعوت دیتے رہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیست کا مقصد مقصد اس بات کو قرار دیتے ہوئے فرمایا انما بوعستو لئتمم مکارم الاخلاق مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں کریمانہ اخلاق انسانوں کے اندر پیدا کروں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے تعلیم کو عام کروں جہالت کے اندرے چھٹ جائیں جہالت مسلم معاشرے میں اس کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے پوری محنت کی عالم کو جاہل پر اور علم کو جہالت پر فضیلت عطا فرمائی اور پھر باقاعدہ مدارس کھولے تربیت کے لیے تعلیم کے لیے یہ جو دار ارقم ہے یہ پہلا مدرسہ ہے جو مکہ مکرمہ میں کھولا گیا اور بیت اخت عمر حضرت عمر کی بہن کا گھر مدرسہ تھا جس کے پہلے طالب علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر مدینہ منورہ میں ابھی آپ تشریف نہیں لائے حضرت مصعب بن عمیر کو اور ایک دوسرے صحابی کو ان کا ساتھی بنا کر مدینہ منورہ معلم کی حیثیت سے بھیجا اور انہوں نے آکے نقی الخزمات کی بستی میں مدرسہ قائم کیا تعلیمی ادارہ اور اس تعلیمی ادارے نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ ہجرت آپ کے لئے سازگار ہوئی اور قبائل کے درمیان جو طویل عرصے سے اختلاف چلا رہا تھا وہ اسی تعلیمی ادارے کی کوشش سے ختم پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے آتے ہی گھر پہلے نہیں بنائے تعلیمی مراکز پہلے بنائے یہ صفحہ کا جو تھڑا ہے اس پر بیق وقت ڈیڑھ سو سے زائد طلبہ جن کو اساتذہ بنایا گیا اساتذہ بنایا گیا بحیثیت استاد جن کی ٹریننگ ہوئی اور ان کو بھیجا گیا دوسرے مقامات پر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بنایا تو میرے بزرگوں اور دوستو 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم اور آپ کے اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے پاکیزہ اخلاق اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ خطبات میں رکھیں گے جاری لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنے ماحول میں حکمت و معرفت یعنی علم ادراک فہم شجاعت و بہادری جرعت و حمد اور غیرت دینی اور عدل و انصاف اور اعتدال اور ادائیگی حق اور عفت اور پاکدامنی یعنی فکری اور عملی پاکیزگی کردار کی پختگی اسے پیدا کرنا ہے جہاں ہے اس میں بہتری لانی ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے